0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem. En todo momento cuando camina usted en la superficie de la Tierra, debajo de sus pies se esconden muchos de los grandes secretos de la historia de la vida. Y aunque estos secretos se puedan encontrar a pocas docenas o pocos centenares de metros de distancia, pueden resultar casi tan inaccesibles como la luna misma. A lo largo de su historia, la paleontología ha tenido que enfrentar este hecho. Lo mismo pasa con la geología, lo mismo pasa con la arqueología en menor grado. En en el cuerpo de la Tierra, en los huesos de la Tierra, usted puede encontrar muchas claves sobre su historia. El problema es que al principio, primero no sabíamos esto, luego cuando... Cuando nos dimos cuenta de esta realidad, nos dimos cuenta que no teníamos las herramientas para saber en dónde buscar. Y luego tuvimos que enfrentar otras dificultades para ir poco a poco recuperando esos secretos. Por ejemplo, en algunos casos usted puede tener una roca que esconde uno de los momentos más cruciales en la historia de la vida y puede no saber reconocerla. El desarrollo del conocimiento científico ha sido meteórico a partir de la segunda mitad del siglo XIX y esto en buena medida como consecuencia de la teoría atómica. En la segunda mitad del siglo XIX se había acumulado una cantidad de evidencia brutal en favor de la existencia de los átomos. A principios del siglo XX y gracias a un trabajito que hemos mencionado en varias ocasiones realizado por Albert Einstein quedó demostrada la existencia de las moléculas y, por lo tanto, de los átomos. En muy poco tiempo averiguamos mucho sobre la naturaleza de los átomos y eso nos permitió, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, aprender a leer la información que puede existir, por ejemplo, en una roca y encontrar en ella datos sobre su antigüedad, el ambiente en el que se formó y la información que se encuentra grabada en ella. Poco a poco esto nos permitió, bueno, ni tampoco a poco, en un solo siglo, esto nos permitió empezar a ver las rocas que ya conocíamos con nuevos ojos. Aprendimos, entre otras cosas, a disolver ciertas rocas con sustancias que ya en aquella época sabíamos que no afectan a los restos de seres vivos. Pudimos liberar de la roca a los restos de organismos microscópicos fosilizados con centenares incluso con miles de millones de años de edad. Y esto empezó a revelar aspectos de la historia de la vida que de otra manera se habrían escapado a nuestro entendimiento. Ahora sabemos que la Tierra tiene 4.586 millones de años, que 100 millones de años después de su formación, casi con seguridad, la Tierra fue destruida y reconstruida de nuevo, como consecuencia de un impacto terrible. Sabemos que la vida casi con seguridad tiene más de 4.000 millones de años de existir en nuestro planeta. Esto todavía está en debate, pero hay buena evidencia que sugiere que había vida hace cuatro mil doscientos o quizá cuatro mil trescientos millones de años. Insisto, falta que toda la comunidad acepte esa evidencia hay que discutirla primero y discutirla hasta que se nos caigan las orejas antes de, de, de tener una certeza razonable. Esto es muy importante en el mundo de la ciencia, las discusiones interminables sobre ciertos temas que parecen pequeñitos son cruciales para el avance de la ciencia a veces el discutir una tontería sobre la naturaleza de un mineral en una roca y resolver esa discusión puede de pronto abrir nuevos territorios es un poco y hemos usado mucho el ejemplo de lo que sucede cuando juega usted a las minitas que a veces queda usted atascado en una esquina del tablero y está usted razonando si este de aquí tiene, si, si este de aquí es mina y este, este entonces no es una mina y este sí. Se pone usted a pensar durante un rato largo, cualquier persona que ve eh, eh, lo que está pasando en la pantalla se desespera porque usted no toca el ratón, no toca el, el teclado, parece haberse quedado dormido o dormida. Y de pronto, después de mucho razonar, le da clic en un lugar y boom se abre una buena parte del tablero y usted puede concluir el juego. Algo así pasa con la ciencia. A veces discute usted por mucho tiempo alrededor de un tema aparentemente absurdo e inútil y cuando lo resuelve, de pronto muchos otros temas más trascendentes se resuelven también, o cuando menos, se reduce en mucho nuestra incertidumbre sobre su naturaleza. Esto sucede mucho con la paleontología hemos podido reconstruir una historia borrosa, pero cada vez más detallada de lo que sucedió durante casi cuatro mil millones de años de historia de la vida, durante tres millones de años. La historia de la vida es un poco más clara desde hace unos 540 millones de años porque es posible recuperar fósiles de hace 540 millones de años o menos con relativa facilidad. Hay muchas formaciones rocosas en todo el mundo en donde encuentra usted fósiles visibles a simple vista de de estos últimos 540 millones de años, que suenan mucho, pero compare eso con los 4.500 millones de años de historia y se va a dar cuenta que es un poco más de la décima parte de la historia de la Tierra apenas. Es como si la Tierra fuera una persona de 100 años de edad, los fósiles que tenemos abundantes que nos relatan su historia, comienzan en la época en la que la Tierra tenía 90 años. El resto de la historia de, de, de la Tierra por mucho tiempo fue un, un secreto escondido en las rocas. Y poco a poco hemos ido revelando aspectos de, de esa historia. Por ejemplo, sabemos que hace unos 2.500 millones de años el oxígeno comenzó a acumularse poco a poco en la atmósfera terrestre. Sabemos que... en en esta dilatadísima historia cuando menos en dos ocasiones los continentes de la Tierra se unieron para formar grandes supercontinentes. Esto sucedió en una tercera ocasión, ya bien entrados en la época en la que sí eh, eh, conocemos bien la historia de la vida, y la ruptura de este supercontinente por cierto produjo la peor catástrofe en, en, en la historia de la vida, bueno, el, la peor catástrofe conocida en la historia de la vida hace 251 millones de años. Sabemos que, con razonable certidumbre, que la Tierra quedó cubierta de hielo en dos, probablemente en tres ocasiones, en este intervalo dilatadísimo de 4.000 millones de años, bueno, 3.500 millones de años de historia de la vida. Y eh, esta cobertura de hielo que parece que llegó al Ecuador Todavía se debate esto, pero bueno, parece que llegó hasta el Ecuador. Duró quizá unos 10 millones de años o más, en algunos casos. Hemos recuperado algunos fósiles de esta época, algunos incluso muy antiguos. En Australia, por ejemplo, hay unos que tienen como 3.500 millones de años. Hemos recuperado fósiles químicos que parece que tienen la huella de la vida. Y de nuevo, esto está en debate. El caso es que como consecuencia de los pocos fósiles que hemos podido encontrar de, de esta etapa en la historia de la Tierra, de la evidencia química en las rocas, etc., hemos podido poco a poco reconstruir muchos de los aspectos cruciales de esta enorme etapa en la historia de la Tierra que sigue siendo mayormente desconocida. Por ejemplo, tenemos evidencia de la falta de oxígeno durante una parte importante de la historia de de, de, de esta etapa que se llama el Eón Precámbrico. En, en rocas, por ejemplo, las de Gabón, en, en la región de Oclo, hemos platicado de esto. Si tiene usted minerales de uranio y, y, y no hay oxígeno en la atmósfera, el agua que está en contacto con esa atmósfera tampoco tiene oxígeno. Y en esas circunstancias las sales de uranio se disuelven con facilidad con relativa facilidad esto permite que los ríos arrastren uranio y lo concentren en algunos puntos en las zonas en donde el río pierde velocidad estos granitos cargados con uranio se van depositando y se van acumulando en Oclo hace más de mil millones de años se acumuló suficiente mineral de uranio para que se echara a andar un reactor nuclear natural de hecho no fue uno sino como seis o siete hemos platicado en la historia Este tipo de evidencia entonces nos permite darnos una idea por momentos de cómo fue la historia de la Tierra durante 3.500 millones de años, desde el origen de la vida hasta la etapa en la que la vida se hace abundante y se hace muy fácil de ver en las rocas, hace 540 millones de años. Hemos encontrado incluso fósiles microscópicos de algunos organismos que nos permiten darnos una idea del origen de algunos de los aspectos más fundamentales de la vida. Si usted pone al microscopio una célula de usted, de un hongo, de un colibrí, o incluso un protozoario, que es un bicho muy pequeño y tiene una sola célula, usted verá que todas esas células tienen la misma arquitectura básica. Tienen un núcleo bien definido, tienen otras estructuras como el retículo endoplásmico, eh, tienen estas cosas pequeñitas que resultan ser seres vivos que viven adentro de nosotros, que se llaman mitocondrias. Algunos organismos tienen en su interior otros organismos vivos con su propio ADN que viven en su interior y que son de color verde, son los famosos cloroplastos. Estas células complejas se llaman células eucarióticas. Eucarión significa que tienen un núcleo verdadero. Usted puede ver la estructura del núcleo, el perfil del núcleo. Y hemos comentado en muchas ocasiones que esto lo puede hacer usted en casa, el ver el núcleo de las células. Agarra usted una piel fresca de cebolla, la pone en un microscopio de juguete. Ahora hay microscopios que se conectan al puerto USB de una computadora y salen baratísimos, por cierto. Le pone usted una gotita de alguna cosa eh, colorida, puede ser yodo, violeta de genciana. Lo deja cinco minutos, luego lava con con suficiente agua ese material, parece que se pierde todo el colorante, la piel de cebolla queda blanca de nuevo, pero cuando la vea al microscopio ve usted por un lado una cosa que parece una pared de ladrillos, que son las células, y una serie de bolitas coloridas, que son los núcleos de las células, y se ven muy bien definidas. Si pone usted una gota de agua sucia en un microscopio, que es una de las cosas más apasionantes y divertidas que puede usted hacer, si el agua está realmente sucia, verá usted un montón de protozoarios. Hay una sustancia que se llama rojo neutro que todavía se puede conseguir en algunas farmacias o en el centro de la Ciudad de México. Le pone una gotita de rojo neutro y verá que todos los protozoarios se tiñen de color rojo. Y eso no los afecta, se siguen moviendo normalmente. En algunos rincones del portaobjetos, los protozoarios a veces se quedan quietos. Y usted puede ver en su interior el núcleo Puede ver cómo se mueven las tripitas del del protozoario. Incluso puede ver en algunos de ellos, en un rincón, una esferita que de pronto se contrae casi como si fuera un corazón. Es una estructura que está continuamente expulsando el agua en exceso que está entrando al protozoario. Es algo muy bonito. Bueno, estas células que tienen estructuras definidas en su interior, se llaman células eucarióticas, y todos los seres vivos visibles a simple vista, y muchos que no lo son, tienen células eucarióticas. Los otros seres vivos que no son eucarióticos son eh, los seres procarióticos El término bacteria, y que ahora que es genérico, se refiere a varios reinos diferentes. Así como existe existe el reino animal y el reino vegetal, existe el reino de los hongos y hay varios reinos de microorganismos que colectivamente llamamos bacterias. Bueno, las bacterias no tienen un núcleo definido, son mucho más chiquitas, no les cabe una estructura compleja en su interior. Las células eucarióticas son relativamente grandes miden más o menos de una milésima de milímetro, un poquito menos para arriba. Las bacterias tienen... Las, no es cierto, las células eucarióticas más pequeñas tienen más de una milésima de milímetro, tiene como diez milésimas de milímetro o más. Las bacterias pueden tener hasta menos de una milésima de milímetro incluso. Bueno, la Tierra estuvo habitada por bacterias por casi tres mil millones de años, ...y se habría quedado así para siempre... ...de no haber ocurrido algo crucial en la historia de la vida... ...que es la aparición de los organismos eucarióticos. Las células complejas de los organismos eucarióticos... ...incluyen mecanismos que aceleran el proceso de evolución... ...aceleran el, el cambio de la mezcla genética que tiene... ...cada nueva generación de organismos eucarióticos... Y esto acelera el proceso evolutivo. <coughs> Mientras más variación hay por de organismos, más fácilmente puede operar la evolución, eliminando a las variedades eh, poco adaptables al, al, al entorno y favoreciendo a las que sí lo son. Entonces es crucial para que estemos usted y yo hablando en este momento, saber cuándo aparecieron los organismos eucarióticos. Eso más o menos lo tenemos claro, así que unos dos mil millones de años hace poco presentamos una nota. El siguiente paso es también crucial. Los seres eucarióticos pueden vivir solitos. Tiene usted a los protozoarios. La gran mayoría de los protozoarios están hechos de una sola célula. El famoso paramecio, por ejemplo, que es muy abundante, lo encuentra usted por todos lados. En cualquier gotita de agua sucia encuentra usted paramecios. El registro fósil nos da una idea de la presencia de organismos multicelulares en el león precámbrico. La evidencia más antigua, que mencionamos hace relativamente poco en este espacio, tiene 1050 millones de años. Es bastante antigua. Pero esto tiene incómodos no solamente a muchos paleontólogos, sino también a muchos expertos en genética y a uno que otro médico. Verá. Tenemos una idea más o menos clara de cuáles son los genes que están involucrados en la multicelularidad, en la condición multicelular. Tenemos una idea de cuáles son algunos de los genes más importantes que permiten que las células se peguen unas con otras y que colaboren, que trabajen juntas. Y tenemos una idea de cómo han ido evolucionando esos genes. Desde la segunda mitad del siglo XX hemos desarrollado un conocimiento cada vez más preciso de cómo ocurre el proceso de evolución a nivel molecular. Podemos ver literalmente en nuestras propias moléculas y en las de todos los seres vivos que hemos estudiado cómo van mutando los genes, cómo van cambiando de una generación a otra. Ya no es pura teoría, ya lo vemos, incluso ya le estamos metiendo mano. Y eh, esto permite establecer el ritmo con el que van cambiando los genes a lo largo de la historia de la vida. Usted puede hacer incluso <coughs> árboles genealógicos basándose en las características de ciertos genes que son comunes a todos los seres vivos. Si usted se pone a estudiar los genes que sa- que conocemos en la actualidad, que están asociados con la condición multicelular, pues los va a encontrar usted en algas, en árboles, en lagartijas, en arañas y en seres humanos. Y sí, de acuerdo, hay algunas personas que son indistinguibles de las arañas, pero bueno, esa es una distinción social, no biológica. Eh, Si usted hace esto, ...compara las diferencias entre eh, la formulación de los genes multicelulares... ...de los árboles y los nuestros... ...se topa con un problemita. Déjeme comentarle antes, refrendar algo antes. Un, Un gene es una receta de cocina para fabricar una proteína. Por ejemplo, el mole. Usted tiene montones de restaurantes en la Ciudad de México... Que, que ofrecen mole, pero el mole de un restaurante sabe diferente al mole de otro. Lo vemos y es mole. Le sirven usted el plato con su pollito, con eh, su arroz, su mole encima, ¿por qué digo este tipo de cosas antes de desayunar? Ya me empieza a doler el estómago. Y, y bueno, todo lo que lleva el mole. Le ponen usted tres platos de tres restaurantes diferentes. Los tres se los va a comer feliz de la vida con sus tortillitas. Pero los tres se van a saber diferente. Hay pequeñas diferencias, no suficientes para que usted deje de llamarle mole a este plato de acá. Pero el hecho es que el plato de aquí y el de acá saben diferente. Lo mismo pasa con los genes. Usted puede encontrar proteínas en los árboles que están asociadas a la forma en la que se intercomunican las células de los árboles. Y va a encontrar proteínas casi con la misma formulación en los seres humanos. Hay ligerísimas diferencias. Y esto tiene que ver con el hecho de que los árboles y los seres humanos tenemos un ancestro común hace muchísimo tiempo, en el precámbrico, cuando aparecían los primeros organismos multicelulares. En esas fechas, en algún momento desconocido, un grupo de organismos que apenas eran multicelulares eh, eh, comenzó a evolucionar por varios caminos diferentes. Algunos miembros de ese grupo comenzaron a evolucionar en la dirección de las plantas y otro en la dirección de los animales. Esto hizo que... Poco a poco con el paso del tiempo la formulación de esos genes MUL para la multicelularidad cambiará un poco y en la actualidad las proteínas que realizan funciones importantes para la multicelularidad en los árboles son diferentes que las proteínas que realizan la misma función en nosotros, pero podemos reconocer proteínas que realizan la misma función. Es un poco como visitar dos fábricas y encuentra usted llaves de tuercas con diseños diferentes, pero es claro que son llaves de tuercas por la función que tiene. Si usted se basa en este principio, puede hacer un árbol genealógico, genético, que le dice a usted, mira, el primer ancestro común entre las plantas y los animales debió existir hace más o menos tanto tiempo considerando las diferencias genéticas que se han acumulado desde entonces en estos genes comunes de los que estamos hablando. Y lo mismo puede hacer usted entre, por ejemplo, el ser humano y otros grupos de organismos. Cuando usted hace esto, usted puede eh, estimar en qué época se dio origen a la multicelularidad. Y el hecho es que estos árboles genealógicos genéticos sugieren que la multicelularidad es mucho más antigua, que no pudo aparecer hace 1050 millones de años. Esos fósiles que tenemos de hace 1050 millones de años pertenecen a organismos que ya sabían muy bien el rollo de la multicelularidad. Ya tenía mucho tiempo la multicelularidad de existir. Y esto sí tenía incómodos a los paleontólogos. Pues ahora se sienten un poquito más cómodos. Bueno, los médicos también, porque de entender cómo funcionan las mutaciones en estos genes que permiten la multicelularidad es que depende nuestro entendimiento de las las malformaciones eh, congénitas, espontáneas, que de pronto nace un bebé con alguna deformación grave. Del entendimiento de estas mutaciones espontáneas en estos genes depende nuestro entendimiento del origen del cáncer y la forma de controlarlo y muchas cosas más. Esto que estamos echando no es nada más un rollo de algo que pasó hace mucho tiempo y que, ay sí, qué bonito es y no tiene ninguna trascendencia para nosotros. No, nosotros estamos indisolublemente ligados con esta historia. Es nuestra historia. Cuando estudiamos la historia de la vida estamos estudiando a nuestros ancestros directos más antiguos. Bueno. La nota del día de hoy. Un grupo de investigadores chinos publica en la revista Science Advances un trabajo eh, sabrosísimo que por cierto puede usted descargar libremente del internet, incluye imágenes el trabajo es firmado por el profesor Xu Maoyan y su equipo del Instituto de Geología y Paleontología de Nanjing que pertenece a la Academia China de Ciencias en las últimas décadas han llegado muchos descubrimientos paleontológicos interesantes en China porque China tiene un territorio vastísimo Muy difícil, hay muchas regiones de China que son muy difíciles de de acceder, incluso en la actualidad. Eh, Poco a poco se han ido haciendo estos descubrimientos de territorios eh, paleontológicos eh, eh, interesantes en China. Y además China tiene relativamente poco tiempo de haber desarrollado a fondo su planta científica. Y fue como consecuencia en muy buena medida de esto que se convirtió en la potencia que es Y de nuevo, cada vez que llegamos a este punto, ojalá y nos aprendamos la historia. Necesitamos multiplicar cuando menos por 10 nuestra planta científica y también su variedad. En la actualidad, la ciencia que se hace en México es poca y eh, se hace en muy pocos lugares. Es necesario hacer mucha ciencia en muchos lugares diferentes. Bueno, ¿de qué se trata este trabajo? Estos investigadores presentan eh, imágenes y además los estudios correspondientes de unas estructuras cilíndricas que pudieron recuperar de las rocas de, de, de una cierta formación geológica la formación Chuanlingu estas estructuras tienen en algunos casos hasta 860 milésimas de milímetro las más pequeñas tienen como 20 milésimas de milímetro de arranque eso significa que se trata de organismos eucarióticos. Casi con seguridad. Además, se adivina en su interior lo que podría ser los restos del núcleo y otras estructuras. Entonces, de arranque pues eso ya es, ya es interesante. ¿no? Pero eh, las estructuras más largas tienen casi un milímetro de largo. Cuando usted ve las imágenes al microscopio es claro que estas estos filamentos Están divididos en cosas más chiquitas. Son células engarzadas una detrás de otra. La cantidad de de estructuras que encontraron es, es grande, pero de ahí seleccionaron 20 para poder hacer sus estudios. Las mejores. Y encuentran evidencia amplia, y además muy detallada, de multicelularidad. Y las rocas de donde extrajeron estos fósiles tienen 1.630 millones de años, que son como 500 millones de años, más de 500 millones de años más antiguas que los fósiles más antiguos conocidos multicelulares hasta el momento. 500 millones de años es una cantidad brutal de tiempo es la cantidad de tiempo que ha pasado desde que aparecieron los primeros organismos visibles a simple vista hasta el momento. Involucra toda la historia de cómo la vida invadió la Tierra, cómo aparecieron los eh, los dinosaurios, toda esa historia, son 500 millones de años. Y esa es la diferencia de tiempo que hay entre los fósiles más antiguos multicelulares que conocíamos y estos nuevos fósiles. Esto permite empezar a llenar varios huecos que hay en los árboles genealógicos de la vida. Para comenzar, los eh, paleontólogos y los médicos especializados en genética se sienten mucho más cómodos con este dato. Coincide mejor con estos árboles genealógicos basados en, en, en la estructura del ADN y que nos dan una idea que se basan en nuestro entendimiento de cómo muta el ADN. Esto afianza nuestro entendimiento sobre la forma en la que va mutando el ADN y eso le digo que tiene aplicaciones muy directas en nuestra salud, entre otras cosas. Por otro lado, este descubrimiento permite darle contexto a otros descubrimientos que se han realizado mayormente en China, porque resulta que China tiene, entre otras ventajas, una gran cantidad de formaciones geológicas del eón precámbrico de donde se pueden sacar microfósiles. Las rocas han conservado con gran detalle a estos microfósiles sin destruirlos. Muchas rocas muy antiguas, le decía, generalmente pierden la información que tienen porque son deformadas por el movimiento de los continentes. Las rocas en ciertas regiones de China escaparon a este proceso. Entonces todavía tienen sus microfósiles. Encuentra usted, por ejemplo, a los ejemplares más antiguos conocidos de hongos que forman un reino aparte y que son supercruciales cruciales para la estabilidad de los ecosistemas mundiales. Los hongos más antiguos conocidos encontrados en China tienen como 890 millones de años. También las algas verdes multicelulares más antiguas conocidas son de chinas, tienen 950 millones de años. También las algas pardas más antiguas conocidas, que tienen también un papel muy importante en el ecosistema terrestre, el, el um, sargazo es un buen ejemplo. Las algas pardas más antiguas conocidas tienen 1050 millones de años y son chinas. <coughs> y ahora en China encontramos a los fósiles multicelulares más antiguos conocidos estos estos microfósiles cuyas imágenes pueden ser vistas eh, de manera esquemática en uno de los eh, en una de las láminas que acompañan al trabajo que le digo que puede usted descargar libremente y que fue publicado en la revista Science Advances de Editorial Science que es lo mejorcito que hay en el mundo de la ciencia este, estas imágenes y los datos de esos fósiles nos están permitiendo empezar a llenar, aunque sea de manera todavía un poquito incompleta, a una parte muy importante del árbol genealógico de la vida. Estamos empezando a distinguir cómo fue la evolución desde la aparición de, los primer, de las primeras células eucarióticas hasta los primeros ancestros de los animales. Este conocimiento entonces nos permite empezar a entender mejor nuestro propio pasado, individual y como especie, y además nos permite entender mejor la forma en la que cambia el ADN. Y como el ADN sigue controlando nuestras vidas, cualquier conocimiento que que, que llegue a nuestras manos sobre la dinámica del ADN es de crucial importancia para nosotros. Es eh, una de, de las realizaciones más profundas, una de las ideas más grandes que la ciencia le ha otorgado al colectivo humano tiene que ver precisamente con la evolución de la vida. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Newton hizo a la Tierra una con el universo porque demostró que las leyes físicas que uno puede descubrir en un laboratorio ...o en una huerta de manzanas... ...valen también para la luna... ...y para las estrellas... ...las leyes físicas son uniformes... ...en todo el universo... ...y Darwin nos hizo... ...en lo individual... ...uno con el universo... ...a todos nosotros... ...gracias a la teoría de la evolución... ...que permite rastrear... ...la evolución de la materia... ...hasta que aparece la vida... ...y de allí hasta que aparecen... ...los organismos multicelulares... ...los animales y los seres humanos independientemente de cualquier otro valor estos trabajos van rellenando poco a poco huecos en nuestro propio árbol genealógico personal poco a poco y gracias a estos trabajos podemos entender mejor la enorme casi interminable serie de circunstancias extraordinarias que permitieron que de una mancha lodosa en el fondo de un charco en la tierra precámbrica apareciera la vida. Y cómo a partir de eso, poco a poco, la vida llegó a convertirse en lo que somos en este momento. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique ganem y en Paypal, el explicador, patrocinio, arroba gmail punto com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato mp3 en Spotify y en iTunes, como El Explicador sitio oficial, y en Soundcloud, como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter, Enrique Ganem, y en Facebook, Enrique Ganem sitio oficial, elexplicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.